0: Con Aculta Niños, Alas y Raíces y Radio Educación presenta... Utefacción
1: ¡Terror! ¡Sangre! ¡Fantasma!
0: ¡Monstruos! ¡Sombras!
1: <risa> Escucha
0: la oscuridad.
1: La casa maldita. Escucha esta historia con cuidado Porque existen cosas en la naturaleza Que nuestra mente No está preparada Para comprender
2: Dios mío Otra vez la señora está hablando francés Me pone los pelos de punta Porque ella no sabe hablarlo esta casa está endemoniada. Esta casa está endemoniada. ¡Ya voy, señora! ¡Ya voy!
1: A pesar de ser una humilde sirvienta, la señorita Anne no está tan perdida en su juicio, pues en el aislado pueblo de Exeter ya había pasado por una situación parecida
2: la Señora, le traigo su té. ¿Puedo pasar? de de Je La
1: patrona no estaba sola. Había una especie de asquerosa nube amarilla, pero con forma humana... ...posada sobre la señora, sorbiéndole el alma. La figura, a pesar de ser una especie de vapor fétido... ...tenía rostro donde se podían ver sus ojos. Al abrirse la puerta, la mancha giró hacia Anne y la miró fijamente. Y antes de que la muchacha pudiera hacer nada... Se lanzó sobre ella Envolviéndola con su maligna esencia Mientras Anne simplemente luchaba frenéticamente por liberarse Para que los gritos no se escucharan La mancha de vapor amarillo cerró la puerta
0: Me llamo Howard Phillips Lovecraft y me crié en Providence, al norte de Estados Unidos. De chico escuché muchas historias acerca de la casa maldita. Su aspecto aterrador y el hecho de que estuviera tan cerca del cementerio no ayudaban ciertamente a desmentir los rumores. La gente incluso evitaba pasar cerca de ella. Cierta vez, varios amigos y yo decidimos entrar.
2: ¿Van a entrar? ¿Están locos? Ni siquiera deberíamos estar cerca De solo verla se me eriza la piel Ah, yo no tengo miedo Pues deberías Dicen que todos los que han vivido en esa casa han muerto O por lo menos Se han contagiado de la locura francesa Vámonos ya ¿Locura
0: francesa? ¿Qué podría haber ahí que te haga enloquecer? No es lógico
2: Vámonos ya, por favor
0: si ustedes quieren, váyanse. Charles y yo vamos a
1: entrar. ¿Verdad, Charles? Sí, claro, Howard. Pero sería mejor que ustedes también vinieran para que vean que no hay nada sobrenatural en ella.
0: Simplemente estar en el jardín era ya una proeza de valor. La hierba ahí era pálida, como carente de vida, y llena de raras espinas... Ese olor Una indescriptible desolación Gobernaba entre el polvo Y el mal olor El papel de los muros que colgaba a tiras El yeso que se desmoronaba Las inseguras escaleras Y los muebles estropeados Nos llenaron de miedo
2: Ay, Está bien Ya revisamos todo Y solo hay muebles Que se están desbaratando bajo el polvo Vámonos No, no, no podemos nos falta
0: revisar el sótano
2: ¿Están dementes? Yo no bajaré
0: Pueden esperarnos aquí arriba, solas
2: Bueno, iremos nosotras también
1: Cuidado, puede haber escalones podridos
2: <risa> Toda la casa está podrida
0: Lo que nos provocó mayor repulsión fue el húmedo sótano No sabíamos si continuar bajando atraídos por su ambiente fantasmal O salir de ahí para bien del alma
1: ¡Ay, ese olor!
0: En primer lugar, el mal olor de la casa era más fuerte allí y además, no nos gustaban los carnosos hongos blancuzcos que crecían sobre el piso y las paredes. Aquellos hongos grotescos brillaban levemente en la oscuridad. Shh.
2: ¿Qué es eso? Es una mancha de humedad en el piso, pero tiene forma humana. <risa> es la silueta de un anciano encorvado. Tiene demasiados detalles para hacer casualidad. ¿Qué es eso? Es 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 es, ¿Qué es una especie de niebla amarilla que sale del piso, pero va y viene lentamente a voluntad. Dios mío, Dios mío, está tomando forma humana.
1: Si Sophie, offrirai tout le monde, vous que je
0: Huimos sin tratar de entender qué sucedía Pero desde entonces, para mí se volvió una obsesión Entender la naturaleza de aquella cosa malsana ¿Por qué los habitantes de la casa habían muerto o enloquecido? ¿Por qué hablaban francés? Y sobre todo, ¿qué era esa neblina que vimos surgir del piso? Ay, si solo hubiera olvidado ese asunto Cuánto dolor me habría evitado
1: No sé si sea buena idea prestarte las investigaciones que realicé acerca de esa casa Ni siquiera yo sé la naturaleza de lo que allí habita Tío Eliu, por
0: favor, usted como yo quiere saber la verdad Sí Tardé mucho en convencer a mi tío, el anticuario, de que me prestara el expediente de su investigación la casa fue construida a mediados del siglo XVIII Todos los bebés de la familia nacieron muertos La madre adquirió lo que una de las sirvientas llamaba la locura francesa Es decir, comenzó a gritar maldiciones y juramentos en francés Y estuvo cerca de morir de anemia Cuando al fin la familia se mudó de ahí Casi fue imposible rentar la mansión y cuando por fin alguien se mudaba... ...al poco tiempo se iba... ...finalmente la casa quedó vacía... ...y seguramente el extraño ser que la habitaba... ...esperó con ansia durante más de un siglo... ...a un nuevo
1: inquilino. Mi sobrino siguió la historia de la casa... ...generación tras generación... ...y descubrió que antiguamente en ese terreno enterraron a una familia francesa cuyo patriarca era un tal Étienne Roulet que fue acusado de hacer pacto con el demonio y escapó por muy poco de ser quemado vivo. Así que
0: decidimos mi tío y yo extirpar el mal que echaba raíces ahí por bien de la comunidad y nos preparamos para ello según la leyenda que contó la criada Anne.
2: En Exeter, de donde yo vengo, tuvimos varios casos de la locura francesa Y para curar la enfermedad, hay que cavar bajo la casa de los locos hasta encontrar uno de esos muertos que se conservan vivos Para acabar con un vampiro, hay que desenterrarlo y quemarle el corazón
0: Decidimos ir a la casa armados para enfrentar al extraño ser ...disponíamos de una válvula Crux... ...que emite rayos X... ...de considerable potencia... ...alimentada por potentes acumuladores...
1: ...y un par de lanzallamas militares... ...por si el ser era material... ...y susceptible de ser quemado... ...pues al igual que los supersticiosos labriegos de Exeter, ...estábamos dispuestos a quemarle el corazón... ...si había algún corazón que quemar... ...el 25 de junio de 1919...
0: Instalamos en el sótano un par de catres y cada uno de nosotros haría una guardia de dos horas. Los artefactos estaban dispuestos en lugares estratégicos para emboscar a la criatura. Yo hice la primera guardia ya cerca de las diez de la noche. Estaba yo completamente en silencio cuando oí a mi tío moverse en sueños. Lo enfoqué con mi linterna. Y lo vi con la cara completamente volteada hacia mí. La expresión de su rostro indicaba que estaba sufriendo una horrible pesadilla.
1: ¡La Me sentí en mi el ¡Ah, la mierda!
0: De pronto, mi tío comenzó a vociferar en francés. Su frente se mojó de sudor y él se incorporó bruscamente. Me dio despierto.
1: ¡Ah! ¡No! No puedo respirar... No puedo... Re, re, re,
0: Despertó por completo... Tomó mi mano y comenzó a relatarme su sueño...
1: Pasé flotando por una serie de escenas... Muy extrañas... Que, que no tenían relación con nada que yo haya vivido... O, o, o leído... Era una oscura confusión geométrica... En la cual podían verse elementos de cosas familiares pero en las más anormales, inquietantes combinaciones.
0: Lo más raro era que los extraños rostros que había visto en su sueño tenían los rasgos de la familia que mandó construir la casa. Y todo el tiempo tuvo él la sensación de ahogo, como si algo de naturaleza extraña se hubiera esparcido por todo su cuerpo y tratase de adueñarse de sus funciones vitales. Como mi tío ya estaba bien despierto luego de su pesadilla, esta vez fui yo quien se durmió. Pronto me dormí, e inmediatamente me vi acosado por sueños inquietantes. En mis visiones experimenté una soledad cósmica y abismal. Me pareció estar atado, amordazado y atrozmente atormentado por los resonantes gritos de multitudes lejanas sedientas de mi sangre... Se me presentó el rostro de mi tío Con expresión de terror El grito de mi tío me despertó Había en el sótano una luz amarillenta Más intensa que la de los hongos La nube amarilla se había levantado de la tierra Mi mente reconoció lo anormal y casi automáticamente salté de la cama Y corrí para tomar el aparato de destrucción que habíamos instalado Lo que vi Fue peor de lo que había imaginado Hay horrores que superan nuestra capacidad de sentir terror De la tierra apestada brotaba una luz vaporosa Amarillenta y malsana Que se elevaba hasta tomar una vaga forma humana Mitad hombre y mitad monstruo la luz penetró en el cuerpo de mi tío, que con el rostro ennegrecido y las facciones desfiguradas, me miraba descaradamente y murmuraba palabras incomprensibles, en tanto que procuraba alcanzarme con unas garras que antes no tenía para despedazarme con la furia que aquel horror le había infundado. No me dejé alcanzar. En venganza, el ser comenzó a desbaratar el cuerpo de mi tío, hasta dejarlo convertido en una especie de sopa que se escurrió por el piso. Nuevamente la nube quedó flotando. El artefacto de rayos catódicos no afectó al ser. Sin otra opción, huí de la casa para evitar el mismo fin que mi tío. Regresé al otro día con una pala y varios galones de ácido sulfúrico, una de las sustancias más corrosivas que ha creado el ser humano. Cabé varias horas. A medida que el agujero se hacía más hondo, el nauseabundo olor aumentaba. Me coloqué una máscara antigas, cuando el olor nauseabundo aumentó. De pronto, la pala chocó contra algo más blando que la tierra. La superficie que descubrí era semitranslúcida, una especie de gelatina putrefacta. Seguí quitando tierra. Lo que dejé a la vista era el codo de un brazo, un enorme brazo. Destapé los pesados garrafones y vertí el corrosivo contenido uno a uno sobre aquella increíble anormalidad cuyo gigantesco codo había visto. La bestia dio un alarido impresionante Y no comprendo cómo estoy vivo después de haber pasado por aquella experiencia Tras vaciar el cuarto garrafón El vapor era tan intenso Y todo se sacudía con tal fuerza Que mi cordura no pudo más Y me desmayé
2: Después de ver salir aquella nube de vapores fétidos de la casa maldita, la tierra se comenzó a estremecer. Y fue entonces que escuchamos unos gritos. Había alguien adentro. Así que reunimos a otros vecinos y entramos. Rescatamos a un joven y lo arrastramos hasta el jardín, donde despertó, sano y salvo.
1: El joven Lovecraft se salvó, pero en su loca aventura murió su anciano tío, Elihu Weepo. Pero, ¿cuántos de aquellos repulsivos seres existirán en el mundo? ¿Cómo saber si no se están reproduciendo? Y tú, tú, nunca has despertado a medianoche hablando francés. <risa>
0: Participamos en las voces Sergio Alberto Bustos, Ignacio Casas, María Eugenia Pulido, Norma Echevarría y Lidia Nava Moreno. En la producción Luis Luna, Alejandro Ramírez, Oscar Guerra y Olga
1: Durón. El cuento La Casa Maldita fue escrito por Howard Phillips Lovecraft en 1924. De este autor te recomendamos Los Otros Dioses. La adaptación fue escrita por Renato Gómez Herrera. Escucha la oscuridad.
0: Una producción de Conaculta Niños, Alas y Raíces y Radio Educación.